0: Vivi, 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 hum, <risos> Os clássicos do aquecimento vocal para atores. Se fute pá, é um clássico. O vivi, vivi, vivi é pra quem é coralista, né? Pra é, gente. Olha é o passado de Marcela no <risos> coral. A moça do coral. <risos> Nossa, tanto caso surreal dessa história hum. aí. <risos> Olha. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Kalef. E nós somos o Baseado em Fatos Surreais. E a gente tá comemorando agora, em agosto, três anos... Bebês, né, gente? Mas já passamos a fase do Terrible 2. <risos> Ai, acho que é isso que tava acontecendo, Marcela. Ai, tá acabando, miga. Eu acho que era. Aff. Eu acho que era, mas ele... Assim, eu sei um pouquinho, né? Não sei se as pessoas sabem o que é o Terrible 2. Ah, e falam que quando a criança tá por volta dos dois anos, ela começa a ficar revoltadinha. E tá acontecendo com a minha sobrinha. Ela começa a desafiar os pais, desafiar os limites. Ela liga por vídeo pra mim toda semana, minha irmã, né? Uhum. Ela tá com dois anos e um pouquinho. E ela começa, tipo, ela fica discutindo com a minha irmã. Minha irmã fala uma coisa ela fala, ah não, ah não sei o que, ah não sei o que, fica... É, um, é uma postura de mais desafiadora da criança. Olha só que interessante. Se você tem um caso desse pra contar aí pra gente, manda. Se pode, pode ser outros casos também. Mas se tiver um caso de filha aí, Terrible 2, <risos> manda <risos> pra gente. Apesar que eu já ouvi, né? Parra, estão sempre vivendo os terrible, É terrible 2, terrible 3, terrible 4, terrible 5. <risos> então, parece que é terrible o tempo todo, né? É, eu posso dizer que eu tenho os terrible 16 aí e um 14 também. <risos> Não, imagina. <risos> mas se você tem uma história pra contar, bfsurreais.gmail.com pode mandar ela por texto ou por áudio e a gente conta aqui anonimamente como se tivesse acontecido com uma de nós ou alguma convidada nossa vai contar sempre mantendo o seu anonimato. Sim, sim, sim. Vamos pro caso da semana? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Esses dias me perguntaram qual foi o maior susto que eu já tomei na vida. Ui! E aí essa história veio na minha cabeça, por isso que eu decidi contar ela. Bom, meu nome é Aline, eu nasci e cresci em São Paulo, na capital. Então eu sou uma pessoa super urbana e que me locomovo muito bem na cidade. Então eu ando de carro, eu ando de bike, eu ando de ônibus, eu peço carona, eu vou a pé... É, um tempo atrás eu andava de patins quando eu era mais jovem. E se tivesse cavalo, eu ia andar de cavalo. Porque eu adoro animais, enfim. Não tem tempo ruim pra Não você. Não tem tempo ruim, sou essa pessoa super urbana mesmo. Porém, né, uma vida no <risos> interior já é diferente disso. E quando eu tinha 28 anos, eu tava namorando um rapaz do interior de São Paulo. Ali. Hum, um Ih, cowboy? Um olha! Cowboy. <risos> era muito cowboy. Sabe ali a região de registro? Sei, sei, sei. Não é muito longe, né? mas daquela região, e às vezes eu ia com meu carro até lá para passar um final de semana com ele, um final de semana de vida rural, tinha um hotel, tinha um sítio do irmão dele lá, enfim, eu passava o final de semana lá, e dessa vez eu fiquei no sítio e eu levei também a minha bike para dar uma pedaladinha, porque né, uma pessoa cosmopolita já independente, uhum. eu já arrumo tudo já, tipo, eu fazia minha programação porque ele trabalhava, tipo, ele não podia ficar o tempo inteiro comigo, né? Ah, você ia pra passar o final de semana, mas você tinha um tempo que você ficava só. É, porque vida na roça meu, você tem um monte de coisa pra fazer, pra cuidar não, não, não é como a nossa vida na cidade, que tipo, você pega o final de semana e não faz nada, só tem que comer e ir no banheiro tem sempre coisas pra se fazer, né? Aí, naquela vez, eu fiquei lá no sítio, levei essa minha bike Pra pedalar entre as plantações de tomate, de machiste, que na época eu nem sabia o que, que era, Gente, cenoura. Que é, é, uma, é super divertido, né? Eu até ajudei, colhi uns baldes de tomate, botei no caixote, que é essa coisa que tinha que vender pra um caminhoneiro que chega no fim do dia uhum. e daí enche o caminhão com todos aqueles produtos. Pra mim, era só diversão, mas a real é que é um trabalho bem duro agricultura familiar, sabe? Tipo, a galera trabalha com isso mesmo. Depois que a gente fez isso de colher os tomates, não sei o que, que eu ajudei o pessoal. Eles ainda continuaram nessa vibe que eles tinham que terminar essa coisa. Uhum. E eu já tava dispensada dos meus afazeres lá. E tava um calor, um calor. E eu gosto muito de água. Tipo assim, sou aquela pessoa completamente apaixonada por água. Então, peguei o meu carro. Aproveitei, né, esse intervalo. Fui até o Ribeirão. Ah. Ou o Riacho, né, dependendo... Uhum. Do... Sozinha, porque ele estava trabalhando. Cheguei lá, coloquei o meu biquíni, toalha, chinelo. Estava prontíssima para aproveitar aquela tarde quente no Ribeirão Gelado. Gente, que aquela delícia. Eu tô, tô imaginando a cena de você de biquíni lá, a toalha uhum. estendida, Diva. pleníssima. Você tava de chapeuzinho também? Claro, eu tava com um, um sombreirinho assim, de palha, ah, pra combinar. Estou vendo, estou né? vendo aqui. Vai vendo. Ouvindo o barulho do Riacho. Isso, só que, né, eu tô no interior, não, não tem assim uma entrada oficial pro Ribeirão, <risos> sabe? Então o carro. Não tem um deck. É, eu tenho que descer uma trilha de terra com carro, deixar ele ali perto do rio, mas pra entrar no rio mesmo, eu preciso descer uns dois metros, assim, tipo, meio me, me uma segurando. Uma trilhazinha. É, uma trilhazinha mais chatinha, sabe? Dependendo do lugar da beira do rio, mas dá uns dois metros, assim, de uma decidona. Tá. Você vai se agarrando na árvore ali e vai. Aí cheguei naquele riacho, né, gente? nadei é bem fundo ali uhum. nadei me diverti mergulhei tava assim aquele contato íntimo com a natureza me tinha sentindo perereca a não me acho pouca rontas <risos> não pensei tinha. perereca mas eu tava diva maravilhosa sentindo a pouca rontas <risos> Agora eu já imaginei você completamente diferente com cabelos longos, <risos> assim. Aí eu subi aquele barranco, né, terminei de tomar o meu banho, subi o barranco, falei ai, ah, eu vou tomar um sol, deitei a toalha pra tomar aquele sol. Esse riacho ficava na beira de um pasto, aquele eu perdi de vista, sabe, dá pra ver a linha do horizonte lá longe, um tapete verdinho encontrando o céu azul, entremeado por umas vacas, sabe, lá lá assim, aquela coisa linda, bucólica, maravilhosa. Campestre. Todo mundo pastando, é, os bichos pastando tranquilos. E aí eu tava ali nesse momento, né, tomando sol depois do meu banho. Eu realmente, meu, isso me deixa muito feliz. Tava vindo um grupo pequeno assim de pessoas, tipo uns turistas, que estavam sendo liderados por um guia. Oi? É, estavam seguindo pela borda do ribeirão assim. Alguém foi fazer uma, uma viagem, foi fazer um passeio de trilha. Eu sei que eles vinham passando por mim. Aí eu perguntei, onde é que vocês vão? E eles falaram, ah, tem uma cachoeira 15 minutos daqui caminhando, a gente tá indo pra lá. Olha, eu não tive dúvida, peguei minhas coisas e fui com eles. Falei, ah, eu vou conhecer essa cachoeira que eu não conheço, né? Uhum. Eles estavam bem melhores vestidos do que eu, na verdade eles estavam vestidos e eu não, né? Porque eu tava de biquíni e chinelo, uhum. mas eu fui indo, né? Com a toalha no braço, fui indo junto com eles. E a gente caminhou um pouquinho, caminhou um pouquinho. Bom, chegou um momento que o guia falou, olha... Agora vai ter um, umas pedras pra chegar na cachoeira e vai ser uma trilha um pouco lisa, então cuidado pra não escorregar. Nesse momento, eu pensei, putz, eu morro de medo de escorregar, hum. eu morro de medo de cair, né, eu já sou um pouquinho estabanada. Aí pensei, nossa, se eu cair machuco meu pé, meu joelho, eu não vou conseguir... É, você já voltar. tava prevendo a desgraça né? é, previ toda a desgraça, falei, como é que eu vou voltar dirigindo, tipo não dava, não vou conseguir acionar meu namorado porque agora ele tá ocupado, tipo, o que, que eu vou fazer vou ficar aqui perdida, porque assim, eu sou ousada né, mas não sou louca aí falei, ai não dá, vou voltar vou voltar, dei meia volta e falei, ai já era, tudo bem, vou voltar lá <risos> pro meu ribeirão que tá, já tava bom aí comecei a voltar, aquele calor, o pasto eu caminhando alegre comigo mesma, descalça Esqueci isso, eu tava descalça quando fui Na verdade eu deixei o meu chinelo lá Porque eu tava na pressa, pra eu não pegar o chinelo eu fui andando Então isso me deu mais medo Porque eu pensei, putz, descalça eu realmente posso Escorregar e me machucar, né Não tem nem a borrachinha do chinelo Aí eu vim andando descalça, tudo bem, porque era um matinho, né Não tinha uhum. nada no chão, tava ótimo Aí uma hora eu dei aquela olhadinha Pro horizonte, aquele horizonte lindo Que eu descrevi antes uhum. E eu notei aquele grupo de animais ao longe uhum. E percebi Que no meio das vacas tinha um único boi Olha e ele isso. era bem maior que as vacas, sabe? Tipo, meio marrom, assim. Aí ele se destacou. Talvez até fosse cinza, mas enfim. Ele, <risos> ele se destacou. E assim, ele tinha uns chifres muito grandes, né? Que, aliás, uhum. acho que é isso que fez eu entender que ele é um boi diferente de uma vaca. Porque eu não entendo nada de vida rural. Né? Sendo uma pessoa da cidade. Exato. Aí eu dei uma boa reparada naquele animal, né? Um negócio que se destacava mesmo no meio das vacas. E eu percebi que era um chifre Bem maior que o normal. Pelo menos o normal que a gente vê, sabe, na propaganda, assim, na TV? Não tem experiência como Eu falei, nossa, que era um chifre muito grande. Devia ter, tipo, um metro de cada lado da cabeça. E eles faziam meio que uma letra L, assim. Bem grande. Mas pensa ah, assim, num chifre grande, poderoso. Ah. E, só que nessa minha análise, eu olhei bem nos olhos dele. Gente. Não tinha muito como desviar, assim. Foi olho no olho. Hum. Eu olhei pro boi, o boi olhou pra mim pra quê, né, que eu fui fazer isso vocês já viram aquele desenho animado que, que o touro, assim, ele bate a pata no chão e ele fica dando uma cavocadinha uhum. na tela, assim, antes de dar um impulso pra uhum. pegar a pessoa e matá-la foi exatamente o que ele fez, foi igualzinho ele botou a patinha no chão, ele deu aquela cavocadinha e eu percebi o que ia acontecer né, ele abaixou a cabeça bufou e de repente, assim, sem avisar nada, ele disparou na minha direção qual a distância que ele tava, digamos que assim, de longe ele era pequeno, né mas aí ele veio se aproximando e ele veio aumentando ele foi crescendo de tamanho pouco a pouco enquanto ele vinha na minha direção eu só sei que eu falei, cara, tenho que correr para esse bicho não me pegar menina, eu corri eu corri e eu tava na beira do ribeirão e eu ficava esperando uma brecha para poder descer, mas não é simples assim, porque é cheio de árvore, tipo, é bem difícil mesmo a trilha. Eu corria e não conseguia enxergar um lugar que eu pudesse descer a trilhazinha. Eu corria, eu corria, não tinha jeito de entrar no rio. O boi tava vindo pela perpendicular assim, no rio. Meu Deus do céu. Ah, eu já tava vendo toda a minha morte, assim, todo o problema que era. Escorregar não era nada perto disso. Né? Eu já tava por de, 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 de escorregar, eu queria muito escorregar, quebrar a perna, porque agora eu ia ser morta por um boi. E eu tava lá naquela correria, naquele desespero, o boi chegando perto de mim. De repente, eu não sei de onde. Mas, Igual filme de ação. Filme de ação. De repente, eu não sei de onde, mas é que super-herói é assim mesmo. <risos> Eis que aparece um rapaz. Uh. Vaqueiro uh. Bota, camisa xadrez, calça, chapéu aquela, Aquele figurino perfeito Ele surge Corre na direção do boi Gesticulando, assim, ele balançava os braços Tirou o chapéu, ficou fazendo uns barulhos Se balançando E aí o bicho que vinha na minha direção Desesperado Entendeu quem é que mandava naquele pedaço Brecou as quatro patas no chão dá até pra vir, é! <risos> Brecou ali no chão eu tô vendo direitinho a cena. Deu meia volta e retornou meio que conformado para o seu grupo de vacas que estava esperando lá por Olha ele. só! E eu vi esse final já dentro do Rio. Nessa hora eu consegui uma brecha, eu fui meio que escorregando, meio que me segurando nas árvores, mas eu já tava lá embaixo do barranco, com o coração pulando dentro de mim, que já tava saindo pela goela, <risos> nem consegui sair do rio, eu fiquei lá paralisada lá embaixo, eu vi apenas o um vaqueiro que ajeitou o chapéu na cabeça e saiu, foi embora, calmamente. Que me segurança do Geli Porque, meu Deus do céu Que história de filme Não, quem nunca Ficou frente a frente Com um boi num potreiro Que atira a primeira pedra Ah, eu nunca, amiga meu, É uma família toda da colônia, né Toda do interior do Rio Grande do Sul Eu sempre tive medo, gente Eu desenhei esse boi, eu entendi exata quando eu li essa história eu falei Meu Deus, que que cagasse que essa mulher passou. Não, da maneira como você contou, ficou bem claro pra mim. Assim, mas eu nunca tive esse privilégio de trocar o olhar com boi. E é muito louco, né? Porque você começa com uma história de uma mulher super independente. Porque imagina, ela já leva as coisas, deixa o namorado trabalhando, pega e vai pro Ribeirão. E assim, no, quando você tá na roça, se você não é de lá... Eu tenho muita intimidade assim com esses ambientes mais interioranos. Porque a gente fazia isso muito, ia no Rio e tal. Mas não é. Tipo, tem cobra, tem bicho. É normal, né? Você uhum. tá no meio do mato. E ela super valente, né? Super Descolada, valente. né? O problema Canga. dela era escorregar na pedra. Tá? Fixa, até aí. Até que parece o boi, gente. Toda cena dela de filme é, morre com a figura do boi encarando ela. Cara, eu já vi boi me encarar. E essencialmente esses bichos são super. É só você fazer. Realmente não, A gente é muito mais esperto, digamos, que o boi, assim. Mas na hora, né? Desesperador. O, o, o bicho é grande mesmo. <risos> Não, o chifre em L. Eu fiquei até muda. Eu não consegui nem imaginar é Mas quando ela, ela mandou assim na história o chifre em L, eu mantive. Mas eu confesso que eu não faço a menor ideia. Eu tentei colar dentro da minha imaginação o chifre em L. Só que é um L de cada lado, talvez, talvez né? Talvez, ah... talvez, talvez. Então, é. seja Eu não consegui inventar. Um L olhando pro outro, assim. Sim, né? talvez. Talvez isso, seja isso. Talvez, talvez isso. seja isso. Nossa. Heroína, muito obrigada por ter mandado essa história pra nós. Nossa, como a gente se divertiu. Te admiro, hein, heroína? Te admiro, te admiro pegou uma tarde inesquecível, né? Criou pra si mesma um momento inesquecível de contato com a natureza e com os perigos da vida rural pra ser contada pro resto da vida, né? Pra todas as gerações compartilhadas aí. Se você tem uma história pra contar, manda pra gente. Nós adoramos qualquer tipo de história. E não tem essa aí. Ai, mas eu não sei se meu caso é tão bom. Teve gente já que escreveu se é digno do podcast. <risos> Nossa senhora! Gente, só manda entendeu? Se for surreal pra você, é surreal pra gente né? Na nossa vida, cara, como tem história surreal E se você quiser ver esse programa Alçar voo e chegar pra mais pessoas Você pode participar dele ativamente Contribuindo na nossa plataforma Isso mesmo, Shelly E agora a gente tem o PicPay Que é muito mais fácil pra você fazer o apoio, sabia? É uma conta no aplicativo do celular, dá para você carregar bilhete único, é, recarga de celular. E aí, às vezes, quando você paga coisas, você ganha cashback. Então, você apoia o baseado em fatos reais e você ainda pode ter um benefício aí para você. Pode escolher. Ai, não é maravilhoso? Uhum, uhum. E uma colega me perguntou se ela podia fazer um apoio único. Assim, ao invés dela pegar e pagar R$ reais por mês, ela podia dar R$ 120 reais no ano. Ela pode. <risos> Manda para minha conta pelo PicPay não dá. A gente tem uma conta por enquanto só de assinatura no PicPay, mas vamos criar uma conta para apoio único, então. Muito bem. Então se você quer fazer um apoio único, pode mandar lá para o nosso e-mail, a gente manda o número da conta, porque às vezes é mais fácil para sua organização pessoal. Você apoiando, gente, para nós é o melhor jeito que é para você, é bom para nós também. É Exato. bom para você, é bom para mim, nós estamos todo mundo junto reunido com mãozinha fazendo coração aqui para você. Exato, exato, exato. E um outro jeito de você apoiar é indicando baseado em fatos reais para alguém que você conhece, não é, ele Isso. Seja um grupo de Facebook de mulheres, seja suas amigas no trabalho, não importa, apenas ajude a espalhar a palavra. E de homens também, é muito bom eles veem a nossa vida. <risos> sim, sim, sim. E até o próximo Caso Surreal. Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.